0: Esta es una producción de Medio SUPE para Cabo Mil Radio 96.3 FM. Agárrense bien porque hoy vamos a visitar a los más grandes genios de la historia de la humanidad. Eso sí, con cierto cuidado porque su fama de excéntricos, amargados, intensos y un poquitín locos está bien ganada. Charlaremos con Aristóteles, Mozart con Leonardo, con Steve Jobs y otros más. Y no, aguantar 15 cervezas no es genialidad, como sugiere Ricardo. Hoy, amigos, navegaremos entre genios y locos.
1: Nosotros somos Medios UP.
0: Hola, hola, amigos y amigas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Cabo 1000 XHSJS 96.3 FM. Transmitiendo para Baja California Sur desde la Universidad Panamericana. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, doctor. Muy ¿Ya bien? viste qué bonito digo? XHSJS 96.3
1: FM, Cabo 1000. No, doctor, no suena tan bonito como lo digo yo. La, la manga. Pues... Tú elegiste el tema. Sí, estoy muy entusiasmado porque es un tema que me interesa
0: muchísimo. Doctor. Vamos a hablar de genios. Recuerden, si no nos pueden escuchar en vivo, ¿cómo nos escuchan?
1: En la página de Cabo Mil se sube el podcast inmediatamente después del programa. Pues, muy bien. Y mi Twitter, arroba chesagal, con z, No les doy el Twitter de Ricardo porque Ricardo nunca contesta. ¿Qué es un genio? Pues, es lo que sale si frotas una lámpara, doctor. No. Entonces... Genio,
0: bueno, hay muchos usos de genio, pero no estás tan equivocado. Eh, genio alude a una aptitud, a una habilidad, eh, en parte natural, como son ciertas personas que tienen una inteligencia privilegiada, por naturaleza, eh, pero no solo por naturaleza, pero hay un componente natural. Es, Hay gente que está lachera y hay gente que es genial. Aunque al final yo creo que el mundo no es de los genios, Sino los de los que hacen la
1: tarea. Sí, el fundador de nuestra alma mater decía que tiene más eh, mérito la talacha que el propio genio, ¿no, doctor? Claro, en, por eso el genio eh,
0: alude, como tú dijiste, a algo sobrenatural, daimon en griego. ¿no? O sea, ¿se consideraba
1: que era una especie de don?
0: El, el daimon es un. El daimon que era un demonio, es un genio, es como un espíritu que hablaba y que inspiraba, como el daimon de Sócrates, y por eso se dice, alguien tiene genio, quiere decir que alguien tiene como ese daimon, eso sobrenatural, que le, que le permite tocar, hablar, como decían por ejemplo que Paganini era un genio, porque su manera de de tocar, eh, incluso hay piezas que, que no se puede, casi nadie puede tocar, porque hace falta una habilidad extraordinaria. Pero
1: eso avala mi tesis, doctor. ¿Cuál? Tomarse 15 cervezas en 10 minutos sí es genio. Es una habilidad dada por el mismísimo Dionisio. No, es una habilidad adquirida. Adquirida, pero, pero... requiere de, de cierta talante, de cierta naturaleza.
0: Sí, pero ya te pasaremos, la luego veremos cómo está tu hígado. Genial. <risa> Vamos a, a ver, comencemos. Oigan, pero tengo una duda. A ver.
1: ¿También por eso se dice que alguien tiene mal genio? Porque no se refiere al carácter, sino a, a esa aura o ese espectro que lo acompaña. Claro, porque no es solo la inteligencia,
0: es como el aura. En efecto, alguien tiene mal genio, es como yo, por ejemplo, tengo genio, <risa> pero mal genio. Siempre tengo un daimon
1: que me está haciendo enojar. Yo creo que como tres, doctor, al mismo tiempo. Sigue la también. Por eso le voy a decir, el doctor tiene males genios.
0: Te voy a aventar del barco. Nombra cinco grandes genios. Dime por qué yo nombro cinco. Pero no me va a tachar, no me los sí. va a censurar.
1: A ver, yo creo que eh, David Bowie. Nah. sí, doctor. También en la música sí. hay grandes genios. Todo el
0: mundo decía, sí, David Bowie está adelantado a su tiempo.
1: No, no solo por eso, sino ya hablaremos sobre las bueno. características de los genios. Pero yo digo, David Bowie. Freddie Mercury. ¿Ya viste la y de bohemia? Ya, vamos a hablar sobre ella, doctor. Todo eso está fríamente claro Yo no la he visto, pero quiero ir a verla. Fíjate que me gusta mucho la música de Queen. ¿En serio? Galileo, Galileo, si era de mi época. Señoras y señores, es la primera vez que el doctor Sagal admite una, influ una cosa pop, de la cultura pop. Sí, es un sí, día especial. Eso es
0: clásico. Tú no habías nacido cuando él...
1: No, de hecho, se murió antes de que yo naciera, porque Bien. él falleció en el 91. Luego... Immanuel Kant... Mi, mi, mi filósofo Platón sí y a ver uno Napoleón
0: y Napoleón yo pienso que genios son Aristóteles por supuesto
1: creo que es un es un es un genio
0: me parece me parece que es genio a ver pero no me dijiste por qué
1: a ver David Bowie porque yo creo que la música es uno de los terrenos más complicados para, para mostrar la genialidad doctor porque tiene que ver con cosas sensibles tiene que ver con manipular la armonía de ciertas maneras para que guste. Luego, Napoleón, pues, porque, pues, obvias razones, ¿no? Casi conquista Europa. ¿Quién más dije? Kant, porque, como dice su propia biografía. Logró
0: escribir uno de los libros más aburridos del mundo. Eso <risas> es
1: difícil. También decía Thomas de Quincy en la biografía que escribió de Kant que ninguna persona culta puede no, interesar, no, puede inter, no interesarse en la vida de Immanuel Kant. ¿Quién más dije? Freddie Mercury también. ¿No le parece? No, nah, es una figura... Pero es que lo padre de sus canciones es que parecen obvias, y yo creo que eso es un signo del genio. No. ¿No, no, no le parecen sonidos muy simples? Y que... Pero ya hablaremos de eso. Okay. Yo
0: creo, digo Yo yo no creo que eso sea sí, símbolo de genio. O sea, la, la genialidad es la perfección, pero no necesariamente es lo simple. Eh, a ver... Yo, Aristóteles. Pero la ética de Aristóteles es muy simple, por ejemplo. No, lo que conviene. No, tiene una sofisticación extraordinaria y además es genial por, la, por lo que escribió y lo que sabía. Newton revoluciona, eh, ve las cosas de una manera distinta, cambia el mundo, sabe argumentar. Mozart, sin duda. Eh, aunque, en efecto, para... Eh, bueno, Mozart... Luego, Johann Sebastian Bach y yo diría quizás Shakespeare o Cervantes. Si no es que Shakespeare o Cervantes, serían creo que grandes... Grandes, grandes genios. Grandes genios, ¿no? Claro, cada quien habla de los, de los genios
1: de, de su mente, Yo ¿no? tenía casi seguro que iba a mencionar a Sherlock Holmes. Se me hace... Pero es un, no, pero es un personaje ficticio. Bueno, pero haberlo escrito tiene su... de Conan Doyle, ¿no? Tiene su... Su no. componente valioso, ¿no? Sí, pero es un personaje ficticio y no me parece genial. Pero, o sea, Pare... ¿cualquiera podría escribir Sherlock Holmes?
0: A ver, ¿estás diciendo Sir Conan Doyle? Ajá. Eh, no, pero no es imposible. O sea, a ver, yo creo que la obra genial es algo que cuando dices, eso yo no lo podría hacer. Por
1: eso. Y Sherlock Holmes sí está difícil, ¿no? Sí,
0: pero está en el rango de lo no imposible. O sea, ¿Qué no.
1: cosa usted dice, eso nunca lo hubiera podido hacer? 100 años de soledad. De Gabriel eh. García Márquez. Sí, 100 años. o por ejemplo, cuando escucho
0: una cantata, cuando escucho a Bach, dices, no, La pasión según San Mateo, por ejemplo, de Bach. A ver, tú tienes una
1: descripción del genio,
0: pero muy empresarial, posmoderna.
1: ¿no? ¿Por qué? A ver, dime. Pues a mí me parece que el genio es aquel que puede... Mostrar la realidad de una manera distinta ¿Esa es tu
0: descripción?
1: Sí, y es la que le aplico a Mercury, a Bawi, a Kant Él dice, a ver, nadie se ha dado cuenta que esto está en la realidad y yo se los muestro
0: Bien, o sea, el genio es intuitivo, pero no solo es intuitivo
1: yo, Bueno, es que hay mucha gente que dice que el genio es aquel que no puede expresar lo que piensa No Y en ese sentido es pura intuición
0: no, yo creo que entonces Kant es el típico ejemplo de alguien que no es genio, Mozart es el típico ejemplo de alguien que no es genio, Baja es el típico ejemplo, son gente que hicieron la tarea.
1: Pero, Mozart, por ejemplo. Pero en la música es un poco tramposo, ¿no? ¿no? Porque se expresa con sonido. Sí. Pero decir con palabras también, leer a Kant no es nada sencillo. Ya hace malabares muchas veces. No, pero lo dice. Sí, pero, o bueno, sea, implica que el lector también… A ver, también... vamos a hacer
0: descripciones de genio. Entonces, tú dices que el genio es intuitivo, ¿de acuerdo? El sí, genio ¿usted un... qué dice, doctor? Sí, el, el genio tiene un elemento de intuición, no por intuición, de ver algo nuevo y de ser creativo. Ajá. Yo creo que ese es eh, de, ver, de ver algo
1: distinto.
0: El, el genio es un inventor. Inventio quiere decir descubrir.
1: Y eso implica que el genio es muy, muy, muy sensible, porque se suele creer que la gente sensible no es inteligente, pero todo no, lo contrario.
0: No, lo creo. Aristóteles es el típico ejemplo de alguien que no era sensible. Pero
1: para poder... Napoleón eh, es el típico no ejemplo creo, de alguien doctor, que... No creo, doctor, porque...
0: Aristóteles no... Eh, perdón, Napoleón no era sensible. Pero,
1: por ejemplo, Aristóteles hace un catálogo de virtudes. Sí, para poder haber no. darse cuenta de eso en la realidad, uno tiene que ser sensible. No. A ver, ¿qué entiendes por sensible? Una persona que tiene la capacidad de ver matices en el mundo. De acuerdo. Y ver, y la, que ver. De acuerdo,
0: pero, pero no, sí, yo entendí sensible como alguien sentimental.
1: No, es que justamente es lo que quiero decir. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Ok, ¿y qué más, doctor? ¿Usted qué más dice? Eh, bueno, ya dije a mis cinco, a mis… No, pero de características, dice que es creativo.
0: No, yo creo que es eh, creativo, intuitivo, uh -huh. creativo, eh, yo creo que es eso creativo, intuitivo y sí hay una capacidad de argumentar descomunal y de construir genera grandes obras escribe o sea eso que ve lo plasma no y eso es y eso que se plasma termina trascendiendo termina permaneciendo por eso yo creo que entre otras cosas es muy difícil que de decir si sí, Freddie Mercury o David Bowie son geniales. Yo creo que hace falta 100 años para saber si son
1: geniales. Pero bueno, ok. Pero también con la cantidad de música que la tecnología nos permite generar en nuestros tiempos y que esa música siga siendo considerada ya clásica, ya empieza a tener ahí un, un tufo de tiempo. La genio. prueba
0: del tiempo es indiscutible. O sea... La prueba del tiempo solo se puede pasar con el tiempo.
1: Pero nunca vamos a saberlo. Y el chiste es discutir sobre si no, Mercury pienso. y Bawi eran genios, doctor. Bueno. Eh, no, Pero bueno, sí. nos tenemos que ir a un corte y volvemos para decir los cinco rasgos de la personalidad según Walter Isaacson, un famoso biógrafo de genios. Volvemos. Medios UP en redes sociales. Escúchanos en Spotify como Medios UP. ¿También? Hola, hola, estamos de vuelta, soy aquí el doctor Héctor Zagal. No, no eres el doctor y no me quites ni hola, hola. Hola, hola, soy Héctor Zagal y este patán que está hablando es... Ricardo Herrera, servidor. Manjarres. ¿En dónde estamos? En la Universidad Panamericana, nuestra alma mater.
0: XHSJS 96.3 FM, Cabo Mil, amigo de Baja California Sur. ¿Ya estás listo para ir a Baja California Sur? Listísimo.
1: Me muero por ver el arco y quiero que lo sepan. El doctor está impidiendo cumplir un sueño no, mío.
0: No, no. Vamos a ir a Baja California Sur, vamos a dar a los cabos, voy a dar mi conferencia, él me va a acompañar a dar la conferencia y después de eso... Nos vamos a quedar el sábado a trabajar en el hotel.
1: Yo creo que usted ya piensa que la playa es para dormir, doctor. Claro. No. La playa es para trabajar. No, la playa es no. para jugar voleibol no. con chicas que se conocen ahí mismo. Yo no dije nada incorrecto. Es para no. aprovechar la pulserita del hotel no, que te vamos a tener encerrado. <risa> Me tener... escapo, doctor. Del décimo Nunca, piso. No existe una barrera que le diga al genio de aquí no pasará. A ver, a ver, a ver. Pues, eh, ¿quién es este biógrafo? Eh, Walter Isaacson, que escribió la biografía de Leonardo da Vinci, de Steve Jobs, de ben Benjamin Franklin y eh, Roosevelt, entre muchos otros. A ver. Y él dice que hay cinco rasgos de la personalidad. Uno, siente pasión por la perfección. Y usted dice que sí, ¿no? Eso...
0: No, a ver, no no creo que sea pa pasión por la perfección. Okay, ¿lo puedo
1: decir de otra manera? No. Son obsesivos. Yo creo que se refiere a lo mismo. Son perfecciones porque son obsesivos. Siempre tienen una idea que los persigue toda, toda, toda su vida. De acuerdo. Eh, quizá. Vale. O sea, por ejemplo, Steve Jobs, que seguramente decía, ¿cómo puedo diseñar algo simple y que todo mundo use?
0: Yo fíjate que creo que es un gran negociante, pero yo no estoy tan seguro que sea un genio Steve Jobs. Pues
1: lo discutiremos en unos <coughs> bloques más adelante, doctor. Luego. ¿Qué más? Aman lo simple.
0: Falso. Te voy a dar un, un ejemplo que puedes utilizar en mi contra. Cuando Mozart eh, toca una pieza frente a, al emperador de Austria, que también componía, el emperador de Austria le dijo, demasiadas notas. Y entonces mm. Mozart le sí contesta. Solo las necesarias. Solo las necesarias. Quite usted la que sobra. Pero
1: pues es que eso es simpleza, ¿no? No, creo? no,
0: no a ver. Eh, yo creo que... La simple, la, la simplicidad es pocos elementos y elementos perfecta,
1: eh, pocos elementos, el,
0: es la sencillez.
1: Le y, puedo poner otro contraejemplo, ¿cómo has qué maniobra militar hace Alejandro Magno para conquistar casi todo el mundo conocido? Utiliza la falange, la falange. y es una cosa muy boba, ¿no? Es casi casi una tortuga, como pensar no, una tortuga. No es tan simple. En, no. en esencia sí, ¿no? Pensar un escudo enorme no es tan simple.
0: Y pienso en los grandes artistas, o sea, de simple no tiene nada lo que pinta Miguel Ángel, ¿no? O sea, la simplicidad, yo creo que te está yendo con la idea del, de las maquinitas estas de la manzanita. No, a veces la lo bello es complejo, la naturaleza es compleja. Alguien decía por ahí, la naturaleza agrada lo simple, no es cierto la natura pensemos en el ser humano pensemos en el, el mundo natural hace las cosas de una manera muy complicada es que
1: también si el o sea lo complejo no, se puede entender como es, cosas separadas
0: no lo no lo complejo es lo que tiene partes no pero, una cosa es la la una cosa es la organicidad
1: no o que esté bien estructurada es que pienso por ejemplo en la cómo se llama esto que es, eh, la capilla sixtina es una cosa complejísima sí pero en el, en el instante en que se ve impacta y yo creo que eso es porque no, sí guarda cierta simplicidad yo creo que no
0: yo creo que el techo de la capilla Sixtina lo tienes que ver
1: partes por partes pero de todas maneras aunque se ve en conjunto impacta y yo creo que eso es parte del genio O bueno, sea, de golpe puede creo que pensamos
0: que la simplicidad es un valor y la simplicidad es un valor en la empresa para eh, para algunas cosas pero en el arte, en la literatura, en la música, no siempre.
1: ¿Tiene algún la, un ejemplo donde la complejidad el, sea, la el, comida, el genio del, sea bueno, muestra del estoy genio? Estoy pensando
0: en Miguel Ángel. Estoy pensando Ajá. en Miguel Ángel. Miguel Ángel, la acumulación de elementos. Estoy pensando, por ejemplo, en nuestro amigo
1: Cervantes, el Quijote es todo... todo. ¿Pero no cree que hay ciertas líneas generales detrás de las obras? Sí, bueno. Y esa sería la sorpresa. Hay... Sí, bueno, de, pero detrás de todo. A ver, dime. Ok. Eh, este es interesante, que menciona Isaacson. A Repito, ver. fue biógrafo de Da Vinci, Steve Jobs, Benjamin Franklin y Roosevelt. Y dice, ¿creen en quienes los rodean? No ¿Son
0: personas muy selectivas? No es cierto. Los Estoy pensando justo en personajes como... Miguel Ángel, como Leonardo.
1: Leonardo tenía tenía buenos amigos. De hecho, era muy popular en. Sí, pero no creía en ellos. Es decir, creía en ellos como amigos, pero no como colaboradores. O sea, ah, pero bueno. Eh, o sea, y,
0: y, y son individualistas. Eso en general, sí, son egoístas. Lo, los genios son, pero no solo eso. Los grandes genios son individualistas, porque
1: son son muy individualistas. Pero bueno, tú dices, a ver, dímelo de Jobs. Eh, de qué? Ah, es que Isaacson justamente decía que yo observo un ejemplo de esto porque llevaba a los empleados al límite y por eso podían innovar tanto. En los años dorados de Apple, que ya no, ya no es tanto así, pero que él sí era famoso porque decía: si no me lo puedes mostrar en tres clics, ni me lo enseñes. Bien, ¿y eso qué? Pues, bueno, no sé, ok, aquí admito que yo creo que hay de los dos. El genio que sí transforma su entorno en una maravilla y el genio atormentado y amargado. ¿Como eh, Kant? No, de hecho, yo encontré una carta donde decían que Kant era criticado por los demás profesores por ser tan fiestero. Cuatro. Este Des me gustó mucho y este yo creo que sí es signo de genio y es desafían a otros genios. Completamente de acuerdo. Así como Einstein desafió a Newton. Sí, en eso
0: estoy de acuerdo. Un genio se da cuenta que, hay, que puede derrumbar
1: otras genialidades. Y este está padrísimo, no es como lo que Platón llamaría una gigantomaquia. Una, una gigantomaquia. Lucha de gigantes. de gigantes. ¿Y cinco? ¿Cuál es, doctor? Aprecian la diversidad. Aquí también es problemático, ¿no? Porque según esto, eh,
0: según Isaacson, Benjamin Franklin eh, era tolerante. Y, de, y él decía que un eh, Isaac eh, Isaacson
1: decía que la tolerancia era un signo de genialidad. No creo. No, porque pensemos en grandes dictadores, que en cierto sentido tenían genio político para poder lograr... ¿hay, haya sido bueno o malo? No, pero pensemos, por ejemplo, pensemos en Newton, no era tolerante.
0: Pensemos en Leonardo, no era tolerante. Pensemos en Miguel Ángel, no eran tolerantes.
1: Eh, no, ahí eh, justo no son... Tolerantes. Bueno, aquí dice que el tolerante era Franklin, pero más bien saben que en la diversidad hay elementos que pueden añadir eh, plusvalía a sus a sus proyectos
0: de acuerdo eh, sin embargo muchos genios eh, a ver no eh, a ver aquí yo creo que lo importante es que ha habido mucha persona con espíritus so sobredotados hoy diríamos cómo se dice con un superdotados sí un IQ alto uh -huh. pero hay una eh, pero no por eso son geniales tú has visto Scorpion? no ¿No ves Netflix? ¿Está ahorita? Sí. ¿No es de genios? Sí, y son genios fracasados porque no saben ganar dinero. tienen mu... Y yo creo que eso es, en hasta cierto punto, eh, la genialidad auténtica. La, la genialidad auténtica te aísla. Porque como no eres tonto, te das cuenta que los demás sí son tontos. Pero
1: ahí hay un tema que es interesante y es la relación entre locura y genio. Y yo creo que esto que usted menciona, que el genio me aísla, eso ya es signo de una patología.
0: No, yo creo que el genio se da cuenta que es sobredotado y entonces se aburre. Es decir, a ver, un señor que tiene una genialidad, que es brillante, inteligente, y que como es brillante e inteligente se da cuenta que es brillante e inteligente y que los demás no están a su altura, tiende a
1: aislarse. No lo sé, yo creo que depende también de... Puede, ahorita que nos tenemos que ir un corte, pero... Hay excepciones, pero... Eh, y curiosamente son
0: excepciones que tienen que ver con la creación musical. Pero estoy, es, estoy... O sea, si hay un toque de excentricidad, hay ciertamente personajes interesantes como Mozart, ¿no? Por ejemplo, Mozart eh, cuando inaugura... Cuando el estreno de... No me acuerdo si... De Don Giovanni... Uh -huh. La obertura de Don Giovanni o de um, La boda de Fígaro. La boda de Fígaro son de Mozart. Sí. Eh, termina la obertura crudo, poco antes del estreno. Eh, pero eh, es, un, eh, es un personaje al que le falta, eh, a pesar de que sí era fiestero, no era de trato tan fácil. Nos
1: tenemos que ir un corte, pero igual y tengo un contraejemplo contra lo que dice. Volvemos, bien, vamos. Medios UP. Hola,
0: hola, estamos aquí. No, en... el que dice, hola, hola soy yo. Hola, hola, estamos aquí de regreso en Cabomila, aquí XHCJS 96.3 FM, amigo de Baja California Sur, transmitiendo desde los estudios de Radio Universidad Panamericana. Mi alma mater, la, el lugar donde doy clases, y el alma mater de Ricardo. ¿Ya te vas a recibir? Ya, a final de este mes,
1: 30 de noviembre.
0: O, 30 de noviembre, ¿y va a haber fiesta? Sí, ¿No vamos a ver bailar, doctor? No, solo
1: que no. Vamos a hacer un, no. Un, ¿cómo se llama? Cuando pasas abajo de un palo, ya se me olvidó, ¡limbo! Así se llama. Así. Vamos a hacer una fila no. para que usted baje que debajo no. del palo, doctor. A ver, entonces
0: yo creo que la, la genialidad tiende, eh, lo, en la medida en que es excelencia, tiende a destacarse.
1: Es que hay un señor vivo ahorita, es un psicólogo de Harvard que se llama Howard Garner que es una teoría muy interesante, que es sobre inteligencias múltiples, y dice que hay distintos tipos, está la inteligencia espacial que destaca en arquitectos, por ejemplo la inteligencia musical, que destaca en músicos la inteligencia ambiental, que es interesante Aristóteles, yo creo que tenía un poquito de esta destaca en biólogos en zoólogos etcétera está la inteligencia lingüística, que es la que tienen los escritores la inteligencia intrapersonal que es la del sacerdote, la del teólogo la del filósofo, el psicólogo la interpersonal, que es la del político por eso no te explicas cómo hay gente que es tan carismática. Es porque tiene este tipo de inteligencia. La lógico matemática, que es la que se solía medir, y, y creo que usted tiene un poquito de todavía ese prejuicio del genio como lógico matemático. No, no, no,
0: no, al contrario. Estoy pensando, eh, pienso en Mozart como un genio. Mozart es un genio. Había una una partitura. Me acuerdo algo que se tocaba en el Vaticano en, y que eh, no se a nadie se le permitía conocer la ah, sí, sí, me a conocer pregunta. la, la, la partitura. partitura era una partitura secreta de lo bella que era llega Mozart niño la escucha y sa, eh, la escucha sale de ahí la escuchan y sale de ahí y la toca de puro oído no eso eso es genialidad uh -huh. dijeron pero cómo la memorizó y de puro y con, con un oído total un oído perfecto lo pudo L ...lo pudo hacer... ...eso es eso es genialidad... ...pero es que
1: hace rato usted dijo que el, el verdadero genio... ...necesariamente se tiene que terminar aislando... ...no, no dije... ...a ver, necesariamente nada... ...lo que digo es... El, ver ...el genio... ...tiende a...
0: ...y esa es una gran diferencia... ...es
1: que también... ...últimamente ya se sabe... ...que el genio y la locura... ...están muy, muy, muy relacionados... ...no todo genio está loco... ...y no todo loco está genio... ...es genio... Pero una, un genio muy alto sí ya tiene ciertas características. Claro.
0: No, pero además hay algo. Es el, el genio, en la medida en que destaca y que se sabe que destaca, tienen menos en común con los demás. Ese es un principio. Si tú no puedes hablar de fútbol con tus amigos, si tú no puedes hablar de cerveza con tus amigos, si tú no tú no puedes platicar con tus amigos de lo que estás viendo en la televisión, si no puedes hablar de política o porque la opinión política de tus amigos es muy primitiva te terminas aislando eso eso es eh, algo de alguna manera natural no quiere decir, insisto, que la falta de habilidad social, no hay una identificación entre aislado y, y genialidad, pero si sí hay entre la si sí hay una relación ¿no? o sea, es difícil tratar para el genio con otros y otros con el genio
1: ¿No? Ok, la compro. Muy bien.
0: Oye, ¿y qué? ¿Hablamos de algunos...?
1: ¿De cosas chuscas sobre los genios? Juega. ¿Qué le parece el miedo de Pitágoras a los frijoles?
0: Pero Pitágoras es una figura... ¿Mítica? Mítica, porque, amigos y amigas, Pitágoras, hay muchos filósofos, historiadores de la filosofía que dudan que en realidad haya existido. Piensan que en realidad es un personaje legendario, legendario, legendario. ¿Tú conoces la tabla de Pitágoras? ¿La tabla? Conozco el teorema. No, la tabla de Pitágoras es una tablita que te enseñaban antes, para sa de ahí salen todas las multiplicaciones.
1: ¿Pero se la enseñó directamente él o…? Síguele.
0: <risa> pues sí, Pitágoras y yo sí podíamos hablar.
1: ¿no? Pero te tenía una teoría súper interesante sobre, sobre los frijoles, porque hay una explicación… Sobre las leguminosas en general, ¿no? Sí, las, las judías, alguna gente dice. Pero es interesante porque tiene una explicación mitofilosófica y extraña. ¿Qué es cuál? Bueno, en primer lugar, los pitagóricos creían en la metempsicosis.
0: ¿Qué quiere decir?
1: Que las almas se van pasando, de una vez que mueres, a otro cuerpo. O sea, como tómbola de almas. Ajá, y puede ser en vegetales y en animales y personas.
0: Híjoles, imagínate, en vegetal, ¿qué tal que reencarnas en chayote?
1: <risa> Me está albureando, doctor. No <risa> Bueno. Entonces, eh, Pitágoras decía que no había que comer frijoles porque se plantan muy cerca del Hades. Entonces, puede que te estés tragando ahí a, a una persona. A una persona. Y yo, yo tengo otra teoría. Yo ¿Cuál? creo
0: que es que como vivían los en... Los gases. Co sí, como vivían en comunidad, era mejor no comer leguminosas los pitagóricos. Bueno, pero a ver, ¿cuál es la anécdota que ibas a tocar de los pitagóricos? Pues esta, ¿o cuál otra? No, hay una que según esto iba huyendo... Eh, Pitágoras Ajá. de la muerte de Pitágoras, sus ataques lo iban persiguiendo unos bandidos o lo que fuera y se encontró un sembradío de frijoles o de leguminosas. Y que dijo no. no y en lugar de adentrarse y esconderse, prefirió morir antes que tocar. ¿Tanto así? Eh, yo creo que es una Tesla. Nicolás, Tesla a mí me cae. Este era. Nació en el Imperio Austrohúngaro, en el Imperio Austriaco, en realidad era serbio de origen, se nacionalizó norteamericano, estadounidense, archienemigo de. del de de electricista, ¿no? Edison. De Edison, ¿no? De Edison, que era un hombre de negocios. De hecho, de... le copió varias ideas, sí. ¿no? Dicen por sí, ahí. Edison es un personaje. Tomás, tú sabes por Alba, que es un apellido español. Pues sí, suena, ¿no, Alba? Sí, Tomás Alba Edison, era, era español, la familia era española de origen.
1: Y, y curiosamente Tesla es el nombre que adoptó una marca de automóviles que está diseñando, y bueno, no sé muy bien, que diseñó diseña un señor que se llama Elon Musk, que es uno de los genios de la actualidad. Él es el que inventó Paypal, el que hizo estos automóviles autónomos y el que quiere mandar los hombres a la luna y e hizo otra cosa, ahorita no recuerdo claro, bien, pero si ya... digo a Marte. Ah. E hizo otra cosa que no recuerdo bien ahorita, pero también es una cosa que usamos todo el tiempo. Pues, la palabra, los lentes, el desodorante. No, no, yo todavía lo, lo escucho atento, doctor, ya ve cómo es.
0: Nicolás Tesla, eh, a mí me caía muy bien, porque además tenía una concepción un poquito más democrática. Thomas Alva Edison era un inventor, pero inmediatamente patentaba y era un cochino lo que hacía por ejemplo, intentó, era un monopolista en mal plan, en mal... ¿Tesla? En, no. Edison. Edison. Y Tesla no
1: lo era, no lo era así,
0: pero él tenía un trastorno obsesivo compulsivo. Por ¿no? eso
1: le cae bien, doctor. Yo también sé que usted no puede tocar algo que esté sucio. Pues no, pero a él se le pasaba la mano. A
0: él limpiaba, eh, no podía tocar nada sucio o que tuviese forma
1: redonda. Eso está extraño, ¿no? Y también eh, estaba funcionando con el número 3 y le daba vueltas a los edificios antes de meterse.
0: Y limpiaba sus utensilios utilizando 12...
1: 18. 7, 10, 18 servilletas,
0: ¿no? Eso, no, yo todavía no. Yo, por ejemplo, yo, lo que yo sí hago es cuando me lavo las manos, tú no te has dado cuenta, pero cuando me lavo las manos y no es eléctrica, sí utilizo una servilleta para mover la... Ah, sí, porque... Pues sí, guácala. También
1: nunca hay que usar los, los que echan aire en los baños. ¿Por qué? Pues, ¿De dónde sale el aire, doctor? Es aire con... Contaminado, popo. guácala. Sí. Y hay que... Y las perillas de la... No es como este... ¿Cómo es Jack Nicholson en la película de... No me acuerdo cómo se llama, porque es un obsesivo compulsivo que tiene que cerrar diez veces su casa. Y... No,
0: tanto no llego. Robert Oppenheimer, que fue fundamental en la fabricación de la bomba atómica. Eh, genio de la física, no solo era un físico sabio, sino que tenía muchos conocimientos. Hablaba con fluidez, ocho... Idioma. Ah, yo yo quiero ser así. A ver cuántos hablas tú.
1: Yo ahorita me con fluidez. Ay con fluidez español inglés y ahí voy con el alemán. No. Pero puedo masticar francés italiano y portugués. Y sé griego antiguo y latín doctor como usted. Pero muy poquito. Pero en fin y era hay una anécdota muy divertida que a su asistente le pidió preparar una clase una clase y le dio un libro toma esto es lo que tienes que saber. Como usted no ¿Un sí. poquito toma todo el corpus aristotélico. Pues sí. Aristotelicum. Ah, en latín, obvio.
0: Luego, ¿cuál otro, doctor? No, ¿Qué tal? ¿Y en qué? Pero ¿qué fue? El libro estaba en holandés.
1: Ah, eso no, no me la sabía. Sí, el libro estaba en, ah. El libro estaba en holandés
0: y entonces el asistente dijo, "Oiga, ¿pero qué hago con esto?" "Pues léelo." Pero está
1: en holandés. ¿Ah que no lo sabes leer? Ajá. ¿Ves? Ay, quema mucho eh, el sol. Qué mamá, la luz. <risa> bueno, pues nos tenemos que ir a un corte, doctor. Ya ves cómo
0: los genios sí se aíslan. Bueno, estamos en, transmitiendo desde los estudios de Radio Universidad Panamericana para ustedes, amigos de Baja California Sur, Cabo San Lucas, San José del Cabo, XHSJS 96.3 FM. Ok.
1: Radio UP. Hola,
0: hola. Estamos de regreso aquí en XHSJS 96.3, FM Amigo de Cabo Mil, Baja California Sur. Ya a punto de ir a... voy a dar esta conferencia ahí en sobre la Inquisición, mitos y leyendas sobre la Inquisición. Y me va a acompañar Ricardo Herrera Manjarres, quien estará vendiendo los libros y quien tiene prohibido tomar cerveza. Y acercarse a la playa porque va en viaje de estudio La
1: palabra secreta, ustedes mis amigos, para que me den alcohol va a ser hola hola. Y así el doctor nunca sabrá. No, no se va a enterar. Pues listísimos. Eh,
0: vamos a hablar de algunos genios. ¿Qué te parece Leonardo da Vinci? dónde nació Leonardo? En eh, una ciudad, una
1: villa que se llamaba Anquiano en Italia. Que estaba cerca de Vinci. De Vinci. Allá por 1450 Tal cual quiere decir Leonardo de... De Vinci, ¿no es como si dijeran Zagal del Defe? Zagal del Defe. Ricardo de Baja California Sur. Ya bueno. ven, ya yo me quedo allá. Aquí me tratan bien mal. Y además el clima está horrible. Según Isaacson,
0: que esa no me la creo, el genio consistió en fusionar arte y ciencia, armonía y conocimiento. Yo creo que no. Yo creo que el genio era, por un lado, que era un sabio enciclopédico, y eso es genial. Uh -huh. Y eso no es simplicidad. Es saber mucho, mucho de mucho. Y eh, y la belleza, ciertamente, ¿no? De niño eh, ya sabía dibujar perfectamente,
1: ¿no? Pero bueno, hasta sus como muestras y los dibujos que hacía de anatomía eran bellos, ¿no? O sea, yo creo que va por ahí que este señor no podía hacer nada que no fuera hermoso. Aprendió a leer
0: y escribir a los cinco años, y era obstinado e inteligente. ¿Tú a qué edad aprendiste?
1: A los cuatro, doctor. ¿No?
0: Eh, luego...
1: <risa> No, a los cuatro que vas a estudiar los Que cuatro. también dicen que Leibniz, un filósofo, eh, aprendió latín a los ocho años porque leyó un diccionario. Ahí está. Qué increíble, ¿no? Es, es, ese ese tipo sea, de inteligencia me encantaría claro, tener. ¿no?
0: Eh, luego, ¿qué más? Era, por ejemplo, diseñaba armas fijándose en los
1: cuerpos. Como el tanque, dicen que se le ocurrió por las tortugas. No,
0: y eh, llegó a ser inmediatamente ma discípulo de Berocchio Berrocchio, no eh, que lo recibió a los 14 años que tampoco eran era tan niño no era ah, sabes qué? L era gran amante de los animales pero los dise eh, diseccionaba no los mataba pero lo estudiaba las aves y gracias al bue a eso intentó diseñar helicópteros eh,
1: ...planeadores... Y Ay, ve, ¿Sabe cuál era su animal favorito? El águila. No, el hombre macho. ¿O oh, no? ¿Por qué lo encarcelaron, doctor? No, pero esa <risa> es una
0: leyenda, que era homosexual, no
1: está... ...no está clase, ...no está claro. Bueno, dicen... ...dicen que se vestía con colores... ...bueno, dicen, es una leyenda, sí, pero... Y antes,
0: como... No, pero es que en ese momento... Todo el mundo se vestía con colores chillantes. O sea, un joven del Renacimiento, si tú, bueno, si tuvieses, ¿qué edad tienes? 24. Ya no eras un joven del Renacimiento. Pero aún así, si estuvieses en el Renacimiento, traerías como unas mallitas. Ajá. ¿no? Mallitas, seguramente de color rosa, un pantaloncito ajustadito azul, uh -huh. ¿sí? Y una playerita de colores todavía más vivos, rojos, que te combinaran con el rosita. Yo tengo tenés. un amigo
1: que se viste así los viernes. <risa> Qué amigo.
0: Bueno, entonces no, eso de los colores chillantes eh, es, muy, es muy relativo. O sea, los hombres utilizaban colores, colores chillantes,
1: ¿no? y, y tenía un archienemigo. ¿Quién? Pues Miguel Ángel. Dicen sí. que se llevaban muy mal, ¿no? Eh, sí, aunque Miguel Ángel era un poco
0: más joven. Por cierto, hay por ahí un... se llama el códex... Da Vinci, uh -huh. donde que es falso, es una broma que hicieron unos rusos que suponía que él y Botticelli tuvieron
1: eh, se cocinaban la juntos, cosa, ¿no? sí. Que pero no. si sí hay un manual de cocina, de sí, pero es
0: falso. Ah, qué aburrido. Es que no, no lees las introducciones. La introducción lo dice. <risa> sí, el Codex Romanov se llama, es el, el Códex Romanov, ¿no? Miguel Ángel también era otro genial. Tú sabes cuando sí, le preguntaron duda. cómo esculpes.
1: Y quito lo que sobra, dice, ¿no?
0: Veo y quito lo que sobra, ¿no? ¿Quién
1: le gusta más, Da Vinci o Miguel Ángel? Eh,
0: yo creo que más
1: Miguel Ángel, pero yo soy... Sí, me, me gusta más Miguel Ángel, ¿no? Ok. Pues, ¿qué le parece si hablamos de un genio de nuestra época? A ver. Steve Jobs. Yo sigo
0: diciendo, murió que en el 2011, ¿no? Sí. Yo sigo diciendo que fue un gran hombre de negocio, sin duda, y que supo... Sí, es brillante.
1: ¿no? Pero sí revolucionó todo lo que tocó, doctor. Sí, pero eso... O sea, no, gracias a él, todos no, los celulares son táctiles.
0: Pero eso es... A ver, es... Perfeccionas. No, o sea, no parte de cero. A ver, te voy a decir, por ejemplo, que me parece genial. El, el que inventó la escritura la silábica. La
1: escritura alfabética. Eso es genial. Pero bueno, es que también se va un poco al extremo, ¿no, doctor? Gente verdaderamente... No, eh...
0: no, no, no. El que... A ver... Hay pueblos, o sea, a todos los chinos, a los mexicas, a los japoneses, a los eh, a los hebreos, no, no se les ocurrió una escritura alfabética con vocales y consonantes. Eso es genial. Una y cumple lo tuyo. Una vez que lo dices, sí. Claro, una vez que tienes una escritura alfabética, ya agregarle algo más, mayúsculas, minúsculas, está bien, pero es perfeccionar. Eh, que hace, eh, o sea, en la genialidad hay una cierta ruptura. Pero, a ver, pues si hay de, una de ruptura,
1: ¿no? ¿Por qué este señor inventa la computadora portátil? Si este señor no hubiera nacido, no, sería ver, todo distinto. No, pero
0: eso no lo eso Eso es tecno eso ya estaba en el camino. Pero,
1: pero de todas maneras, eh, de hecho hay una cosa muy padre que sale en la película donde sale... A mí lo que me parece más genial de él es que se hizo millonario. Bueno, sí. En la película que protagoniza Michael Fassbender sobre Steve Jobs, está justamente Steve Wozniak, que es el cofundador de Apple, que es el que hizo toda la programación. O sea, que eso, hizo el trabajo eso es lo pesado, genial. Pero él dice algo muy importante. Le, justo están peleando él y Steve Jobs y le dice a Jobs, tú no haces nada, tú no programas o solamente diseñas y Steve, y Steve le contesta, sí, ustedes son los músicos, pero yo dirijo la orquesta. Y creo que eso tiene mucho que decir sobre su, su genio, doctor. Porque por ejemplo, él es el quien inventa Pixar y ahorita prácticamente estamos rodeados de, de Pixar. Los niños ya tienen como referencias inmediatas a las películas de Pixar. ¿Y los celulares, los, las sí, tabletas, sí, las computadoras portátiles. Vamos, sí,
0: pero vamos a ver. Eso es una, es lo que hace es perfeccionar.
1: Pero de todas maneras, es, hay un carácter muy fuerte de innovación, ¿no? Cuando presentó la famosísima MacBook, la sacó de un sobre. No, Eso era impensable. No, no, ya se iba por ese camino. No, pero iba a tardar 15 años. Eh, o... Sí,
0: pero ya iba ese camino, o sea, ya... Todo el mundo esperaba, o sea, desde los años 70, 50, todo se estaba haciendo chico. Eso todo el mundo lo sabía. Por ejemplo, yo creo que el bulbo es, eh, o quizá los circuitos. Eso es eso es revolucionario, el que inventa los circuitos, sí, el que… Pero el... no es
1: exigir mucho, o sea, ahorita… Claro,
0: por eso no todo el mundo es genio. O sea, Hay...
1: esta es una pregunta irresponsable, pero ahorita qué cosa podría, quien invente tal cosa va a ser un genio, ¿qué se le ocurre? Porque ahorita ya tenemos muchas cosas, ¿no? Por eso el tipo de genio ahorita tiene que ver con innovar. Al, con... Alguien que curara la calvicie con un shampoo. <risa> Pero hay porque
0: tiene ahí una no, inversión. In... <risa> no, 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 a ver, hay eh, alguien, que, eh, por ejemplo, eh, eh, yo creo que eso es, o sea, hay cosas que siguen, eh, que, por ejemplo, la cura del cáncer y ya se espera, o sea, ya uh -huh. tienes el camino es talacha. Ojo, el mundo de los talacheros. ¿no? Pero es que también es una diferencia muy marcada, ¿no? No, es que es como, una vez ya lo conté, le preguntan a un profesor, un profesor inglés le pregunta a alguien, un español, ¿cómo consiguen estos eh, jardines tan verdes? Dice, es muy fácil, cortas y rigas, cortas y rigas, y así durante los últimos 500 años. Es decir... Hay, hay trabajo de talacha, de hacer, 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 hacer. Hay personajes impresionantes, como Beethoven o como Mozart. Mozart, acabamos de contar que sí, se sí, iba de parranda, y pero Mozart estudió de niño, o el papá, un, un hijo de Bach le dice al papá de Mozart, a Leopold Mozart, ya no pongas a estudiar tanto a esta criatura, porque se la pasa tocando y ensayando y ensayando. Era genial y ensayaba y ensayaba y ensañaba ensayaba eso es eso es eh, genial y brillo hay personajes que son brillantes pero no son pero eh, redirigen pero no pues sí a ver pero puede, no es lo mismo revolucionario que genial o sea, l, l, el genial es un o sea, yo creo que hay que reservar gen, la genialidad para el, para muy pocos casos no por ejemplo o sea yo creo que los matemáticos algunos matemáticos que ven una solución que transforma, el que inventa el álgebra el que inventó los números arábigos ¿no? Oye, ya se nos acabó el programa, acabó el tiempo, bueno pues nada, nos tenemos que ir a un corte
1: Radio UP
0: bueno, queridísimo Ricardo Herrera Manjarres, muchísimas gracias por acompañarnos, amigos de XHSJS 96.3 FM Cabo Mil, Baja California Sur. Hemos transmitido desde Radio Universidad Panamericana para ustedes este programa sobre genios. Y, ¿Con qué nos despedimos? Yo me despido con algo que sí si tiene razón, que es Kant, aquello que decía Zapere Aude
1: atrévete a saber. Y bien. yo me quedo explicando otra frase de Kant sobre el genio justamente. A es ver, que El genio es el que pone las reglas.
0: Bueno, Trump
1: es un genio. Sí, sí. Pero ese es tema de otro programa. Muy Nos bien. vemos. Producción General. Aldo González Alcilo. Nosotros somos Radio UP. Transmitiendo desde la Universidad Panamericana, Campus México, desde sus estudios en Valencia 102, primer piso, en la colonia Insurgentes Miscuac, Ciudad de México. Radio UP
0: Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S.
1: Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling.